0: радио маяк точка ру представляет
1: 22. 22. 22. 22. 22. 22.
0: 22.
1: Объект 22. 22. 22. 22. Объект
0: 22. К вопросу о взаимопонимании Яндекс опубликовал список самых популярных запросов 2014 года, ну, в смысле слов, которые мы пытаемся понять. И список по сравнению с прошлыми годами сильно изменился. Там Через раз люстрация, толерантность, демаркация, Майдан. Он, к слову, на втором месте. Слово «любовь», «вечный лидер», опустилась на четвертую ступень. На втором месте снился, на первом селфи. Ну что такое снился, я и сам не знаю, видимо, потому что не питаю страсти к аббревиатурам. А вот селфи страшно, конечно, изменило нашу жизнь. И страшно тут ключевое слово. Иногда попадаются инстаграмы, состоящие из одних бесчисленных э, селфи, причем в каком-то таком одном ракурсе. Я думаю, это же надо так себя не любить. Ведь если человеку постоянно требуется подтверждение собственного восприятия себя, то это как-то отдает сильным внутренним раздорам. К вопросу о раздорах. Не переставая рефлексировать по поводу отсутствия в моей жизни календаря моего имени, ну, в смысле, календаря Стаховского и всех этих общественно-исторических реинкарнаций, я пытаюсь их компенсировать как могу и занимаю себя последнее время историей и философией. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и сегодня пункт второй «Западники и славянофилы». И здесь уже Алексей Козырев, кандидат философских наук. Доцент кафедры истории русской философии и философского факультета МГУ. Заместитель декана философского факультета МГУ. Добрый день. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Хочется прям как-то сразу к западникам и славянофилам, тем более, что, в общем, и те, и другие нам как-то близки. Нам, я имею в виду, жителям необъятный. Поскольку и те, и другие взращены и были на этой благодатной почве. А почему эти два мировоззрение наверное, все-таки да, сложились именно в это время, а это середина ведь 19 века, в общем, да, 40 и сороковые годы. Почему, 40, да? ну,
1: что за почва
0: действительно такая была, что и те и другие как-то? Ну
1: понимаете, Герцен, который был западником и уехал в Европу для того, чтобы разочароваться там в революциях. Вот допустим... в тех
0: самых, которые в сороковых же. Да, сорок год прокатились же, да, в Париже,
1: да. да. Он написал в былом и думах, что славнофильство и западничество было двуликим янусом. То есть это такое римское божество, у mm-hmm. которого два лица. Одно смотрит в одну сторону, другое в другую. А на самом деле это одно и то же. И действительно люди, которые э, в э, публицистике, в полемиках были непримиримыми противниками, сидели в одних и тех же салонах, э, сетовали на безвременье и мечтали о грядущей России. Это было время застоя, Николаевского застоя, реакции на восстание декабристов. И люди понимали, что в стране что-то происходит не так, что надо что-то менять, нужна реформа, нужно куда-то двигаться. И вот западники считали, что двигаться нужно не то, что в Европу, а к европейским ценностям, как сейчас говорят. Нужен парламент, нужна конституция. Нужна представительная демократия В России То есть реформа должна быть основана На тех э, началах э, либерализма Или либерального консерватизма э, Который был представлен в это время В Европе э, ГИЗО э, Вилем А славяновилы считали Что у нас есть э, свое предание Мы должны вернуться К э, своим сокровищам Которые были повержены Петровской Русью Петр заставил Побрить бороды Э, снять кафтаны, одеть европейское платье. Вот нужно вспомнить о том, что у нас есть свои ценности, но ценности ну только материальные. Хотя некоторые из славянофилов, например, Самарин, который был э, э, придворным, Юрий Федорович Самарин, да, при дворе Николая Второго, отрастил бороду. А бороду было запрещено отращивать. То есть фактически он совершил административное правонарушение. Но он ходил с бородой до конца своей жизни но и духовные какие-то ценности, которые у нас есть и которые были позабыты. И для славянофилов эти духовные ценности связывались, прежде всего, с преданием, с православным преданием, с той органикой целостной жизни, которую дает вера в Бога и религиозная личность. Вообще говоря, может быть, главное слово славянофильства — это целостная личность, это цельное знание. Вот, то есть э, это романтическая погоня за э, неким недостижимым идеалом вот, э, жизни, где сочетается и знание, и вера, и дух, и совесть, и творчество, и где человек э, целен и прекрасен. Вот во все времена, в античности это называлось колокогатия то есть добрая красота, а у славяофилов это называлось цельное знание, чтобы соединилась вместе воля, вера. Uh, рассудок, сердце, чувство, любовь, и чтобы из этого вызрела вот некая личность, вот как Хомяков, один из uh, основных, один из главных, uh, да, один из главных да. uh, он был архитектор, у себя в Богучарова церковь построил, он и был собачник, специалист по Густапсовым, он и сеялку изобретал, которая на английской выставке получила какой-то патент и премию, он был богослов, историк, философ, поэт, драматург и, как о нем друзья говорили, спал в латах вооруженный, как рыцарь. То есть вот его ночью разбуди, и он начинал защищать свое родное, что называется.
0: Ну, романтический настроенный товарищ был действительно... Ну, вообще да. все славнофильство это романтизм. Это эпоха
1: романтизма. Вообще вот я как-то даже сформулировал это для себя, переначив Ницше немножко, рождение философии из духа романтизма mm-hmm. в России. То есть русская философия, Она родилась из духа романтизма, из духа устремления к чему-то идеальному, светлому, целостному, прекрасному. Вот вы тут вспомнили про селфи. А что такое селфи? Ну, селфи — это признак одиночества человека в этом мире. Некому посмотреть ему в глаза, и поэтому он сам себе смотрит в глаза с помощью технического приспособления. Виртуальный другой, воображаемый другой, которого он видит в зеркале этого айпада, А Славенфилы считали, что органика общества может быть построена так, что люди будут друг другу братья, что они будут жить в общине, что будет некий соборный коллективизм, будет единство. Ну, кстати, и западники, они э, многие из них не теряли такой надежды, потому что Герцен, когда он попал в Европу, сначала в Париж, потом в Лондон, вот. Он стал защищать русскую общину. Он стал говорить, что вообще говоря, мы к социализму пойдем своим путем. Нам не надо разрушать общину, мы должны ее сохранить, потому что это есть вот тот зародыш э, социальности, социального идеала, который есть в русском народе. То есть э, в этом даже он был больше славянофил, чем западник.
0: Хотя тут, по идее, разберись. Ну, вы как так в двух словах сразу все расставили по своим местам, что, казалось бы, и спросить больше нечем. На самом деле, конечно, сейчас я пойду копаться во всех этих делах. Сделаем шаг назад к Янусу, которого вы вспомнили, что действительно ведь сейчас мы говорим о западниках и славянофилах, и у кого-то, может быть, сложится превратное мнение, что одни опираются вот на Русь-матушку и на все наше, а другие смотрят куда-то там на Запад, не поймить что там еще, Что вроде как своего у нас ничего э, нет. Что вроде как одни такие патриотично настроенные товарищи, а вторые какие-то предатели последние. Это ведь не так. И те, и другие, насколько я понимаю, были, в общем, э, достаточно патриотично настроенные люди, у которых просто действительно взгляд был немножко... В разные стороны Да, да, тем более, что в в очень многих вопросах они действительно совпадали И помимо, скажем, такого вот мировоззренческого фундамента, который вы сейчас нам напомнили Существует ведь в этих двух мировоззрениях масса дополнительных моментов, которые ну, меня, во всяком случае, сейчас интересуют Это и взгляд на политическое устройство И на политическую систему Которая казалась им наиболее верной А по многим пунктам, как известно Они очень совпадали, начиная с крепостного права Ну, например, первое просто Что приходит в голову Во-вторых, на социальную жизнь А здесь вы пометили тоже, но пока очень вскользь О том, что славянофилы Это такое общинное какое-то, такое совместное коллективное проживание. Но мы знаем, как эти идеи были реализованы в начале 20-х годов и как прошла вся эта коллективизация, например, в Советском Союзе, и чем все это дело закончилось. То есть так ли уж хороша эта мысль, тогда как западники опираются на действительно вот эту европейскую какую-то индивидуальность не- да, не... на... неотъемлемая права, да, личности. На... права личные, личности личные человек... свободы. И да. каждый индивидуальный человек он имеет полное право быть личностью да, и не зависеть ни от кого если ему не хочется вступать там, в какие-то контакты с кем бы то ни было и безусловно я бы хотел планчик для себя намечаю mm-hmm. безусловно мне бы хотелось поговорить еще и о философских идеях, на которые они опирались, потому что понятно, что собственные какие-то ключи – это одно, а там Гегель и Шеллинги, да, Шеллинги, которых они, видите, и другие, каждый по-своему крайне любили, это тоже очень интересный момент. Какие их идеи вдруг их поворачивали в ту или иную сторону? Как вы думаете, с чего нам начать здесь лучше?
1: Ну, вообще, надо начать с того, что русские мальчики всегда стремились в Европу. И западники Слуенофилдов.
0: Ну, с э, а, петровских времен. Да. То, то есть надо начать с Петра.
1: Киреевский э, ездил в Берлин, слушал лекции Гегеля, Шеллинга, Шлермахера и даже замышлял и создал в начале 30-х годов журнал, который он назвал Европеец. Его дядюшка Василий Андреевич Жуковский был э, патроном, благословил его на это издание. И он там писал, что вообще говоря, нам не хватает начала европейской образованности. Вот у нас христианство есть, вот у нас дух варварских народов тоже есть, а вот э, классической образованности духа Платона Аристотеля, который есть на Западе, у нас не хватает. Поэтому давайте создадим журнал, который будет трибуной Европейского университета и который будет проводить европейские философские идеи в русскую мысль. Киреевский в это время вот такой либерпансер, такой вольтерьянец, э, участник э, кружка Любомудров, общество Любомудров, которое был построен, в общем-то, на чтение Шеллинга. Они собрались, пошли в книжную лавку, купили там книгу Шеллинга со сложным названием «Система трансцендентального идеализма» и заказали Платона по-гречески. Вот они учили греческий и немецкий, и вот они читали Платона и Шеллинга. Вот, А Шеллинг, вообще говоря, был, как написал в «Русских ночах» Адоевский, нашим Христофором Коломбом. Вот вместо этого памятника, который у нас на стрелке стоит, да, Христофора Коломба, нам надо было бы Шеллинга поставить на Арбате. Это больше бы соответствовало духу русского просвещения. У была такая идея «Шеллинг без пяти минут православно. Ну да, Шел... он... они же как раз очень любили именно «Шеллинга». Да, он почти дошел. Вот... А что такое «Шеллинг»? Да, а в чем чё, идея? «Шеллинг» ну, — это пунктов. единство э, духа и природы. То есть вот мы говорим «материализм или идеализм?» Что первично? Материальное или духовное? А «Шеллинг» говорит, да нет ничего первичного. Мы можем вывести из природы, из материи дух, ну, созерцая природу, занимаясь... Трансфор, трансформизмом, например, как одни виды превращаются. Шеллинг на самом деле почти подошел к дравинизму, к идее естественной эволюции. Вот мы можем увидеть, что в природе действует некая сила, некий дух, некое божество, которое вот эту природу двигает куда-то, она живая, эта природа, она как бы как священное писание, книга, в которой мы можем вычитать божественную волю. Можно наоборот, как бы из духа выводить природу. Есть некий абсолютный дух, и он материализовался в природе. И вот такая как бы тени-толкай такой философский система э, идеал-реализма шеллинговского, где и природа, и дух находятся в одной неразделимой связке. Поэтому для э, юных любомудров, которые все закончили в основном университетский пансион э, при Московском университете, а высшее образование как-то не особенно принято было получать, его дома получали в основном, они стали интересоваться естественными науками. Биологией, химией, к доктору Лодеру ездили смотреть, как он кадавер режет, труп режет. Угу. У нас теперь фитнес-клуб называется «Доктор Лодер» у парка культуры. Так вот, там как раз и была лечебница доктора Лодера», когда вдруг этот немецкий доктор решил, что ну, зачем на воды в Баден-Баден ездить? Давайте мы тут воды в Москву привезем. И, и вот, все будет хорошо. Да, отсюда, да. кстати, пошло слово «извозчики ждали, где твой барин?» Да, Он там лодерничает. Uh-huh. У Лодора там непонятно чем занимается. Вот слово «лодорничать» пошло из той эпохи. То есть вот это единство самой отвлеченной, казалось бы, философии и самой конкретной науки, причем не только науки естественной, но и лингвистики, например. Вот Что такое знание, что такое мысль, как можно ее выразить в слове, можно ли выразить ее в слове, а может в иероглифе, вот египетская письменность, вот. Вот э, некие мистические учения, э, Баадеры, допустим, который очень повлиял на Шеллинга, масонство. Все это их страшно интересовало. То есть сначала э, все они варились в таком э, соку э, э, немецкого романтического философства, где находил свое место и Шеллинг, э, и Гегель, и Фихте. А потом с некоторыми из них э, случился э, ну, такой поворот вот, поворот связаны с тем, что они обратились к вере. Да? Киреевского, например, жена сподвигла к этому. Он долго искал свое философское мировоззрение, был то гигилистом, то шеллингистом. Как Кошелев пишет в мемуарах его друг. Вот и вдруг жена ему сказала: ну что ты там своего Шеллинга читаешь? У святых отцов все гораздо интереснее написано. И он ей сначала не верил, а потом вот произошло такое, его обращение несколько неожиданное, вот, жена поехала к духовнику, он подумал, ну вот привезет мне крестик, и причем не просто крестик, а если вот именно себя снимет, вот, и мне передаст, вот тогда буду православным, так оно и произошло, и он поехал в Оптину пустынь, стал там членом некой переводческой группы, которая издавала наследие Иоанна Лествичника, Ава Дорофея. Но, в общем, и ударился так. в православие Ударился в по православие, ушел, по схеме, ушел да. в религию, как uh-huh. сейчас говорят. Ушел в религию. Вот. Ну, а Хомяков в этом смысле, он, наверное, даже и не уходил никуда, потому что он был очень органичным таким верующим человеком, очень пассионарным, он даже в 16 лет бежал, из Москвы в Грецию, хотел там, помогать грекам воевать э, против турок. Его поймали в Подмосковье где-то. Ну, в общем, горящая душа была. Вот. И они нашли друг друга. Нашли друг друга. Собственно говоря, вот раннее славянофильство — это э, четыре э, молодых человека. Киреевский, э, Иван, ну Петр у него брат еще был, который русские песни собирал, э, Хомяков, Юрий Самарин и Константин Оксаков вот такая э, боевая дружина э, На четверых, скажем так э, что там такое расписало э, да? А, р... что,
0: а что западники в, этом, ну, э, в, в это же самое время
1: Западники, э, в общем-то, тоже шли Этим же самым путем То есть э, два кружка, которые По сути были продолжением Общества Любомудров Это кружок Станкевича Николая И кружок э, Герцена и Огарева 30-е годы Примерно тот же самый круг чтения Может быть, немножко с Большим акцентом на э, Гегеля и Фихте. Из Фихте э, идея дела действия, да, такой пассионарной личности, которая пересоздает вокруг себя миры. Э, Фихта, собственно говоря, это реинкарнация э, возрожденческой идеи о достоинстве человека. Вот человек, он способен на все. Хочешь, горы повернем? Потому что человек есть Бог. Бог это uh-huh. человек. Вот я в своем сердце должен найти Бога. Я должен сказать, что я есть Бог. Вот это Фихте. А у Гегеля, ну, конечно, его эпос абсолютного духа. И потом замечательная идея Гегеля о том, что все действительно разумно, а все разумно и действительно. Идея так называемого примирения с действительностью, которую Белинский, допустим, сначала исповедовал, э, ругаясь э, об этом с Герценом, а потом, после того, как э, он потерял друга, умер Станкевич, э, Белинский сказал, я вам возвращаю Егор Федорович Георг Фридрих, Вильгельм, да, Егор Федорович, ваш засаленный философский колпак. Не нужна мне такая необходимость, не нужен мне этот молох, если он уносит э, моих друзей. И э, Гегель э, радикально полевел, э, что, собственно говоря, произошло и в Германии у того же Маркса. Потому что от Гегеля можно было пойти направо, а можно было пойти, что называется, налево. И вот Маркс пошел налево, и Бакунин, э, тоже участник вот этого кружка Станкевича. Собственно говоря, где собирался кружок Станкевича? Где было логово западников? В Бакунинском Примухино. Вот Это такая усадьба отдаленная, э, верст, наверное, 40 от Торжка э, в Тверской области. Вот туда они ездили на лето. У Бакунина было три сестры, они попеременно влюблялись в них. Читали Гегеля, причем этот гегелевский дурман овладевал и сестрами точно так же, которые начинали писать по-немецки и воспроизводить какие-то схемы гегелевской мысли. Вот, и вот в таком упоительном летнем романе, где мешалась любовь, философия, надежды, чаяние, алкоголь, по всей видимости, вот и рождалось западничество. А потом начало 40-х годов уезжает Бакунин. Зачем Бакунин уезжает в Европу? Он хотел профессором стать. Он попросил у отца денег. Пап, дай денег, я поеду поучусь Европейский университет. Нормальное дело. Да. Отец сказал, не мудрено и вовсе не умно диагентствовать. Нечего заниматься философией. Ты лучше помещиком хорошим стать. Отец у него был хороший помещик. Он такой там парк развел себя в Примухино. Там до сих пор можно найти эндемики, редкие растения, которые... Он туда завозил Александр Михайлович Бакунин, отец Бакунин. Ну, Бакунин уехал в Европу, кстати, посидел немножко в аудитории, послушал последний курс шеллинга. Вот Очень интересно, что в Берлинском университете собирается неплохая компания на этом курсе. Бакунин, Карл Маркс, Сёрен Киркегор, Владимир Адоевский. Все они, что называется, приехали слушать последний курс шеллинга в Берлин. Вот. Но потом ему аудитории показались слишком тесными или лекции слишком скучными, да и Шейлинг умер. И он э, бросился в, в Италию, в Рибальди, стал активным участником революционных действий, основал э, «Интернационал». Вот. Сначала подружился, потом поссорился с Марксом. Вот. То есть, э, что называется, людей по-разному на Были религиозные западники, кстати, Чадаев и Печерин. Вот, пожалуйста.
0: Ну, ты и делал? Вот этот вопрос, скажем, религии, mm-hmm. да, ведь если mm-hmm. западники действительно говорили о, о том, что м- западная... Европейский вот этот опыт Мне, честно говоря, очень не хочется его э, Объединять, потому что, мне кажется, это одна из главных Проблем и современной России, в том числе Что э, очень многим людям Большинству, наверное, свойственно говорить Запад и подразумевать под этим какую-то такую Вот нечто единое, большую ячейку Хотя все мы понимаем, что э, Я не устаю об этом говорить, что это 43 Довольно разных государства и если у них есть что-то общее, то, в общем, это общее не основополагающий какой-то момент, а это другие какие-то системы. И западники ведь действительно, когда говорили о сближении России с Западом и того, что, может быть, Россия должна пойти не то чтобы по западному пути, это же ведь был вопрос простого такого сближения. Ведь даже если мы говорим о религии, о христианстве, да, коль уж мы в эту степь взобрели... То, правильно ведь я помню, что западники говорили как раз о сближении м-, таких церкви, ну, и, и церквей, и Нет, там и, очень и по и, все и, да, всей там, жизни uh, на общей uh, вот этой, uh, христианской очереди. А Чадаев
1: остался формально православным, но по духу своему он, конечно, был больше католик, то есть стремился к uh, западному христианству. Печерин, uh, который в 1935 году написал стихи как сладостно отчизну ненавидеть и страстно ждать ее уничтожения, уехал сначала в революцию, а потом монахом-тропистом стал в Англии. Герцен и Бакунин стали атеистами и достаточно радикальными для Бакунина, как для социалиста. Атеизм и антитеологизм были важнейшими принципами. Его борьбы. Так ну, что их, здесь... их
0: можно ведь понять да. с другой стороны, потому что э, в этом месте я уж никак не могу mm. позволить себе mm. не вспомнить mm. э, знаменитую фразу Белинского, который в, в это же самое mm. время говорил, например, mm. о православной церкви, mm. что православная церковь в России всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма. Вы, конечно, знаете. Ну, это его знаменитая реакция. Да, это письмо Выбранные места из переписки
1: с друзьями Гоголя. Но зато потом Достоевский писал в дневнике писателя: что Белинский, с которым он общался, время говорил, что если бы Христос жил в наше время, Он бы был с нами, с революционерами. Да? Вот, то есть это совершенно не исключено, поскольку Христос, если
0: мы э, говорим, ну предполагаем, допустим, в данный момент историчность э, этого персонажа совершенно однозначно был революционером по сути своей.
1: То есть это э, совсем такая особая религиозность, я бы сказал, может быть несколько гностическая, вне церковная, конечно, но вот Белинскому она безусловно была свойственна. Вот э, Совершенно по-разному. И я думаю, что и сейчас наши западники по-разному относятся к религии. Есть э, такая фронда даже. Вот я поездил немножко по провинциальным городкам. Угу. Нашим, фронда? Э, да, когда какой-нибудь интеллигент, там, доцент университета, э, непременно католик. Угу. И католик не потому, что он поляк. И не потому, что у него родители были католиками. Ну, как-то вот не модно быть православным, а вот католик это его как бы соединяет западный культурный родиться. Это скорее да?
0: исключение, ведь чем правильно. Как это, А ты возвращайся к тому, что типолог... ну это ти выбор. Это да. ти Ну что, ну католик, но с другой стороны, ну и Да. С ним. И, и вот, да. кстати,
1: сказать, у, у славянофилов то тоже славянофильство начинается с чего? С стихотворения Хомякова "Мечта" 35 года. У грустно мне ложится тьма густая на Дальнем Западе в стране святых чудес. То есть вот э, Запад, Европа, это страна святых чудес. Это потом повторит Версилов, подростки Достоевского. Вот я вернулся из Европы, я поцеловал там святые могилы, я прикоснулся к осколкам святых чудес. Но просто вот эта страна святых чудес, она э, погружается во мрак, погружается в туман, погружается в темень. И э, происходит ну, какая-то смена э, лидирующих цивилизаций, скажем так, на смену западной цивилизации, которая исчерпала свои жизненные силы. А об этом исчерпании Западной цивилизации не устает говорить как минимум последние два века устами своих пророков. Но, тем не менее, она стоит как Ницше, Шпенглера. Может быть, она именно поэтому и стоит, что она находится в постоянной самокритики и самоосознание... А ведь это очень вот, важный момент. Да, правда, самокритика? своих цивилизационных изъянов. Uh-huh. Да, вот, еще Адоевский сказал в русских ночах, Запад гибнет, Запад гниет. Вот он гниет с тех пор уже почти 200 лет, да, никак не догниет. Потому что западная цивилизация, вот я, мне эта мысль пришла, когда я в 90-е годы слушал лекции Поля Рикера замечательного Ой, э, фило- да. философа герменевтика, э, кстати протестанта, который приезжал в Москву. И вот э, собрались ученые на лекцию и говорят, Какие банальности. Ничего особенного. Ведь говорит, общеизвестные вещи. Может быть, в силу того, что Запад способен постоянно повторять общеизвестные вещи. Внедрять их в плоть, и в кровь своей культуры и делать это нелицемерно, может быть, именно в силу этого цивилизация как-то, ну, до последнего времени, по крайней мере, способна была удержаться и удержаться от каких-то и внешних соблазнов. Ну, и может
0: быть, да. Вот это, это очень важный момент, к которому пришли. Да, спасибо, что mm-hmm. и вы как-то mm-hmm. на него вырули, потому что вопрос самокритики, mm-hmm. мне кажется, очень mm-hmm. важный, и мы вернемся к нему через несколько mm-hmm. минут. Проект 22 Алексей Козырев, кандидат философских наук Доцент кафедры истории русской философии Философского факультета МГУ Говорим о западниках и славинофилах. Мне очень понравилось, что мы подошли вот к этому вопросу Самокритики а, И вы сказали о том, что Ну, понятно, что проблемы в любой цивилизации, они возникают неизбежно, как бы велика эта цивилизация ни была в тот или иной момент времени. И главное, чтобы она сама о себе не мыслила, да, насколько хорошо или не очень. И европейские, я все время буду оговариваться здесь, что сложно говорить про про общие европейские ценности, но тем не менее, что они выживают только и постоянно...
1: Происходит, да, да,
0: да, да. Саморегулируется за счет вот этого постоянного взгляда, к возможности самокритики. Возвращаясь к тому же самому селфи, да, которое mm-hmm. это взгляд и разговор иногда с самим собой, на что и западники, да, упирали, говоря о личностном вот этом вот начале очень важном, и что это, ну, как мне кажется, конечно, гораздо важнее какой-то святой веры Бог знает во что, а, и восприятие любой критики как чего-то в принципе не имеющего права на существование. Так вот, и говоря к этой критике, я хочу вернуться к Петру. Потому что, насколько я понимаю, Петр I — это ведь одна из э, тех основ, на которые и те, и другие в своих э, мировоззренческих изысканиях и научных э, тоже как-то опирались. Потому что э, западники понимали, что реформы Петра, вся эта западная модель, то, что он привез, когда после его этих блужданий и обучений в Европе и обустройства всего общества российского, вот, вот казалось бы, пример, да, который есть, посмотрите, и он работает, в общем, ну, как, понятно, с натяжкой, с какими-то там э, поворотными моментами, но он работает. Тогда как славянофилы, об этом пишут все учебники, мне кажется, и, ну, наверное, до сих пор я давно не читал учебников, но как-то писали определенное время назад что славянофилы видели, ведь свой идеал как раз вот в этом каком-то там чуть ли не московском царстве в допетровской эпохе, когда вот это все здесь море разливанное, и мы здесь, значит, Косим и Бороним Страдончи в едином э, каком-то ну, благодушном пары. Это миф,
1: да, в плохом смысле миф мифа славянофильства, потому что далеко не всегда и не все славянофилы так считали. Вот, и очень сложно было отношение, было отношение к фигуре Петра. Тот же Хомяков, например, писал о Старом и Новом, что Петр великий муж, который действительно изменил ход истории в России, но не всегда те методы и средства, которыми он пользовался, были благими. Ну, методы-то но, тогда всегда были практически везде одинаковые. С этим трудно не согласиться. Да. Да? Б- были люди, которые крайне негативно относились к Петру, например, Константин Оксаков. Но в целом было такое осторожное отношение к Петру, которое, в общем-то, соответствует его месту и роли в российской истории. Не следует э, абсолютизировать, мне кажется, э, деяния э, Петра. э, Действительно, человек, который э, радикальным образом пытался, допустим, э, церковь, что называется, поставить на дыбы, присек патриаршество, сделал светское управление церковью, вот, то есть решил этот спор э, кесаря и первосвященника да, в пользу э, цезаря-попизма, то есть э, первенство светской власти над властью духовной. Вот, э, и, э, конечно, славянофилы имели свои, что называется, претензии к Петру. Ну, кстати сказать, славянофилы и к современной э, России не относились э, с э, иллюзиями и такой вот э, без, безудержным э, э, оптимизмом и эйфорией. Вот стихотворение Хомякова, э, обращенное к России в 1952 году. «В судах черна неправды черной, Игом рабства клемена, Безбожной лести, лжит тлетворной, И лени мертвые и позорные, И всякой мерзости полна, О недостойное избрание избрано, избрана, скорее, омой себя водой у покаяния, да гром двойного наказания не грянет над твоей главой. Вот в этом все славянописство. Ну, в этом все недостойное ты избрана. Но, во всяком случае, авторы этих стихов, которые ходили анонимно в Москве, хотели арестовать. Вот, считали, что это какие-то бунтовщики. А ведь, на самом деле, времена-то жесткие были достаточно после революции французской. Дело Петрошевцев по которому Достоевского приговорили к смертной казни. И, практически, и да. чуть было не казнили, заменив эту казнь каторгой. То есть за малейшее какое-то, что называется, дуновение в сторону западного социализма могли лишить жизни или, во всяком случае, свободы. И вот Хомяков в этих условиях пишет вот такое стихотворение.
0: Но при этом славянофилы ведь очень поддерживали самодержавие.
1: Вообще славянофилы и в этом вот Флоренский, например, упрекал Хомякова у него есть статья около Хомякова, не видели в самодержавии богоустановленную, богоданную власть. То есть они не были, что называется, вот такими монархистами, традиционалистами в духе Деместра кого нибудь Они считали, что монархия – это один из видов общественного договора. У Константина Оксакова была записка о внутреннем состоянии России, которую он написал в 1955 году, когда умер Николай и на престол взошел Александр второй царь-свободитель, который отменил крепостное право. И вот в этой записке она начинается буквально со слов «Русский народ имеет негосударственный характер. Он не любит государствовать. Он не любит власть. Поэтому он отчуждает от себя власть. Власть — это некий грех. Вот господство, доминирование над другим человеком — это некий грех. И он отдает этот грех одному человеку. Он отдает его монарху. И взамен требует от монарха осуществления общественных свобод. Э, свобода слова, свобода совести, свобода вероисповеданий. Э, вообще, когда у нас э, свободы законодательно были введены в России? В 1905 году, манифестом Николая II. Оксаков э, пишет об этом на 50 лет раньше. Вот, и записка эта была запрещена, она не была опубликована. Она опубликована была только в конце, уже после смерти, после убийства Александра II народовольцами эта записка стала достоянием общественной гласности. Поэтому, смотрите, вот здесь ни о какой апологии самодержавия, как бога данной, как единственной власти нет и речи. Это скорее контрасосьяль общественный договор. А на идеях контра-сос-яль, общественного договора строились, в общем-то, западные концепции права. Да? Вот, поэтому очень интересный парадокс. Ну да,
0: общественный договор это общественным договором, но складывается ощущение, mm-hmm. и раз вы да, mm-hmm. процитировали Оксакова, я тоже себе позволю, mm-hmm. да, он mm-hmm. же пишет, делив mm-hmm. от себя правление государственное, mm-hmm. народ русский оставил себе общественную жизнь mm-hmm. и поручил mm-hmm. государству давать mm-hmm. ему возможность жить этой общественной жизнью. И понятно, что здесь возникает мысль даже не столько об общественном mm-hmm. договоре, сколько, м- а вот кажется и вечной вот этой э- русской би. Вы там как-нибудь сами, а мы здесь как-нибудь сами. И давайте друг другу не мешать вопросу о взаимоотношениях власти и народа.
1: По-разному можно прочитывать это. А можно прочитать это как э, ремикс э, гегелевского гражданского общества. То есть э, вертикаль — ничто без горизонтали. И вертикаль просто падает, если ее не поддерживает горизонталь. Если ее не поддерживают общественные союзы, общественные объединения — вот, общественные какие-то формы, самоорганизации. Собственно говоря, откуда Бакунин тот же самый берет э, свою идею э, федерализма. Э, государство должно пасть, а на смену государства должны прийти советы. Говоря вот, э, э, первым теоретиком советской власти в, э, в подлинном смысле был э, анархист Бакунин, потому что он считал, что уж гражданское общество как-нибудь само само да, Вот в, э, в тех задачах и потребностях, которые оно рассматривает.
0: Да, но самоорганизация гражданского общества это, конечно, совершенно отдельная большая тема. Объект 22. У меня э, создалось два ощущения. У нас осталось не очень много времени. Вы говорили больше о славянофилах, чем о западниках. Ну, по моим ощущениям. А, это, а, а вот второе ощущение, может быть, благодаря именно этому. Э, и возвращаясь вот к тем романтическим идеалам, помните, о которых mm-hmm. вы мы mm-hmm. говорили в начале. А ведь что такое романтические идеалы? Это все равно европейский романтизм. И э, то есть, мое ощущение складывается в том, что. Славянофильство – это такое вот все равно ответвление западного чего, такое ответвление западничества, но с привнесением какого-то такого местного колорита». Потому что ну, не хочется говорить какие-то очевидные вещи о том, что вся там 300-летняя после Петровская история России со всей ее наукой, литературой, искусством, с, э, э, даже вот с, те, с тем отсутствием да, и легким таким э, э, неспровержением церковного влияния, которое было до Петра, до такого человеческого уровня, что, мол, давайте ка религии у нас и будет отдельно, а государство есть государство. Скоро двух властей, да, да, и давайте мы не будем mm-hmm. смешивать эти понятия. Вы, пожалуйста, верьте и молитесь, но государство делами будем заниматься как здесь mm-hmm. сами, что все ведь, э, вот, и российская армия, ведь по немецкому образцу, и все на свете было сделано благодаря, на самом деле, влиянию э, Запада и тем основам, которые Петр Первый, Алексеевич наш великий, который стоит на месте Христофора Колумба, mm-hmm. э, изначального, mm-hmm. да, на Москве-реке, mm-hmm. Что все ведь это было заимствовано действительно mm-hmm. из Европы mm-hmm. И что модель оказывается вроде как работающая mm-hmm.
1: вот, вот, вот такие у меня ощущения сейчас. Ну, Вообще э, есть два типа национализма Есть национализм политический, национализм mm-hmm. культуры Вот национализм политический, это преимущество французский Национализм, э, привнесенный в идею революции Насем, насем политик То есть вот граждане, гражданство И есть культурный национализм, который идет от фихта вот э, немец – это не тот, кто по крови немец, и не тот, кто родился в Германии, но кто вот несет, кто усвоил в себе дух немецкой культуры, немецкий язык, кто усвоил в себе философию, прежде всего, философию фикта. Вот такой культурный национализм. Вот славянофильство, конечно, э, стоит на плечах вот этого культурного национализма. Нация – это то, что объединяется духом, языком, э, верой, э, религией, э, истинной церковью – а вовсе не э, гражданством и непринадлежностью к какому-то государству. Вот мне кажется, что здесь, конечно, сам тип национализма, который привит э, нам через славенофилов, и который потом стал политической реальностью, потому что были и поздние славенофилы, Данилевский, Леонтьев, о которых мы сегодня не успели да. поговорить, да? вот э, этот тип э, носит германский характер. То есть, условно говоря, Самарин, который написал письма из Риги и который сетовал, что азейские немцы в Прибалтике все заполонили и не дают русским ходу, вот, он мог стать таким русским фихте, на самом деле, и очень близка, типологически близка русская душа и немецкая душа. Французы даже говорят, вот, настоящий философ, это мы, французы, а
0: mm-hmm.
1: немцы и русские это не философы. Это мистики, это какие-то религиозные мечтатели. ну, Нам приятно, конечно, оказаться вместе с немцами в одном котле, потому что все-таки мы верим, что э, немецкая философия есть. И в силу этого, видимо, и русская философия тоже. Но, конечно, конечно, славянофильство во многом по э, своим культурным матрицам очень многое заимствует э, по европейской и, прежде всего, в немецкой философии. В немецкой философии. С другой
0: стороны, (кười) говоря в защиту, ну, я так уже подвожу итог, говоря в защиту славянофилов, с моей точки зрения, э, опять же, мне кажется, что вот этот... Исторический тоже эпизод, там, несмотря на, на то, что мне глубоко неприятно вся вот эта вот коллективизация и опора на непонятные ценности и традиции, о которых э, говорится бесконечно, э, что вот этот взгляд в будущее славянофилов, э, что вот это соревнование, и даже не соревнование, а попытка догнать Запад, она ведь тоже история нам показала, к чему это приводит э, в середине уже XX века, да, когда Советский Союз ставил себе единственную цель — догнать и перегнать Америку.
1: Я бы поспорил, да. что коллективизация мы... да, носит и... И это характер. Угу. Это все-таки э, чисто западная идея э, равенства. Буржуазный по своей природе социализм. Давайте мы вот всех уравняем, давайте мы всех сделаем равными. Славянофилы вовсе об этом не говорили. Люди равные только перед алтарем, перед, перед Богом. А так они не отрицали идеи общественного неравенства. И вообще само понятие соборности не распространяли на все формы общественных отношений. Соборность это религиозное понятие общинность да, этого хозяйства общинное ведение хозяйства но это не означает что человек личность теряет э, свою уникальность э, славенофилы вовсе не были такими вот маньяками коллективизма И в этом плане э, люди, которые э, очень достойно защищали свою личную свободу и верили в личную свободу, и в этом они, в общем-то, смыкались западем. А напомните
0: мне, да, напомните мне, пожалуйста, а у них была вот эта, у славянофилов я имею в виду, у них была вот эта, э, ну понятно, что идея не идея, поскольку, видимо, не слишком новое замечание, а, как бы сказать, вот этот пунктик о такой мессианской роли России, о том, что у нас особый путь, и так далее.
1: Ну конечно, конечно. Вообще, не, не Славянофила эту тему начали. Ее начал, наверное, Илларион Киевский в XI веке, что как бы, последние станут первыми. Да? Вот новый народ христианский. Он... Как бы сыграет вот эту мессианскую роль. Но мессианскую роль в каком смысле? В смысле э, вот, очищение христианства от э, различных э, э, своемыслей и привнесений э, мудрствующего разума. Если да? это исключительно религиозная церковь мысль? Церковь одна. Церковь одна. Да, э, вот через э, единую церковь, через возвращение отпавших народов в лоно, неискаженного христианства, угу. вот это и есть славенофильская вот, мессианская вот это, вот это
0: очень важно. Да. То есть это не политическая мысль, это отнюдь, религиозная отнюдь,
1: мысль. — Отнюдь. Они не считали, что мы должны восстановить там, какую-то вселенскую монархию, всемирную монархию. Это Владимир Соловьев потом, угу. который как раз был религиозным западником. Да. Он попробовал, он какое-то время протестировал славянофильство, но потом все таки он вернулся в западнический лагерь. Вот э, это всемирная монархия с царем, первосвященником и пророком. Ничего подобного у славянофилов не было. Это именно мечта о э, едином церковном э, организме. Церковь одна, так называлась катехизис э, Хомякова. Поэтому миссионизм он сочетался у славянофилов. Это Бердяев прекрасно показал в книге о Хомякове. С с миссионизмом, с миссией. Каждая Нация, каждая культура имеет свою миссию что-то показать, что-то реализовать, что-то осуществить. И, безусловно, вот этой миссии славянофилы старались служить и осуществляли ее так, как они ее понимали.
0: Подводя уже окончательный итог, у меня последний вопрос. Правильно ли я пони- понял по итогам нашего разговора, что и то, и другое движение, ну, даже не движение, это все-таки не движение, наверное, да, система мировоззрения, течение, определенного да. течение. Можно назвать движением. А, ну, это хорошо, не были партии да, в ним, современном смысле. Да, Но можно сказать и партиями. партиями. А. Хорошо. Значит, и то, и другое uh-huh. а, движение в любом случае опиралось на такой мирный ключ разрешения проблем на развитие в каком-то мирном человеческом русле и э, единственной целью э, видела своей попытку вывести Россию из того вот
1: э, ну, за, западники конечно были радикалами Бакунин ну, Герцен но Бакунин-то понятно да. но, но, Бакунина, но все-таки Герцен народа. например к концу жизни пришел к мысли о экономических преобразованиях вот в письме к старому товарищу к Бакунину сказал что Мы не должны переворачивать все вверх дном. э, Западники были более радикальны. Они в большей степени, что что называется, признавали право на
0: социальную революцию. Но это личное такое. Спасибо большое. Алексей Козырев, кандидат философских наук, доцент кафедры истории русской философии и философского факультета МГУ, замдекана философского факультета МГУ. Спасибо большое.